0: Semilla floreciendo, una sonrisa para dar, toda tu vida amaneciendo, tanto esperé por verte acá, como me gusta tu mirada, pues son los ojos que soñé, en lo profundo no hay distancia. No existen muros, no hay pared Voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor De lejos miro tu rebeldía, mi dulce niña, mi amor Y el tiempo empuja los recuerdos pero no olvido tu color y en el frasquito de mi cuerpo llevo tu aroma donde voy como me gustan tus abrazos esos que ayer necesité los dos sabemos que este lazo es imposible de romper. Hoy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. Pelejón Me miro tu rebeldía, ternura bajo el sol. Hoy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. Él lejos miró tu rebeldía, mi dulce niña, mi amor. Voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. el lejos miro tu rebeldía.
1: Buenas, 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 buenas tardes. ¿Cómo andan? Aquí estoy. Soy Leandro Coan. Y este es mi programa que se llama ¿Cómo hacemos? Esta pregunta presente continuamente, al menos en mi vida, probablemente en muchas otras también. Bueno, aquí estamos, hoy es jueves, una vez más, y estamos aquí en ¿Cómo hacemos? Programa que hago de 19.10 a 20.40, ya hace un tiempo, aquí en FM Libertad. Y hoy estaremos hablando sobre las palabras, digamos, sobre la literatura y unas cuantas cosas que la rodean. Con dos personas de por aquí, por la vuelta, Marcos Rostán y Agustina Cabrera. Agustina, eh, ya le vamos a preguntar dónde nació. Marcos nació en Miguelete, departamento de Colonia. Y bueno, antes de eso, vamos a escuchar una canción que se llama Palabras Cruzadas, y la canta y la toca Caramelos de la Nada. En minutos más estamos hablando con Marcos y Agustina. Que la disfruten.
2: De un olor a venda sucia, sueño con gusto a poco, yo no con mi voz, allá a los otros y la palabra. fuentes me humedeció la boca y lastimó al presente.
1: Palabras cruzadas, caramelos de la nada y ya con Agustina y Marcos ahí para, para salir. Eh, primero voy a contextualizarles un poquito antes de, present- de, de, de saludarles. Yo lo conocí a Marcos hace seis años, no sé si él se acuerda creo que sí este, en Crisol un lugar en el que estuve viviendo acá en Colonia donde se hizo un TEDx, TEDx unas charlas TED de las cuales Marcos participó y con 16 años si no me equivoco y hace en mayo si no me equivoco me llega ahí la, la novedad no, no volvimos a estar en contacto, de que arranca estos, este, ¿cómo se llaman? Ensayos epistolares con Agustina Cabrera. Así que lo empecé a... Me suscribí, cosa que puede hacer cualquiera, después les vamos a decir cómo, y ahí empecé a leerles y me encanta lo que están haciendo, así que aquí estamos. Y ahora la estoy conociendo también a Agus. Bienvenides. ¿Cómo andan por allí? Hola, buenas.
3: Hola, ¿cómo estás? Por acá lo más bien, un poco
4: nerviosa. Qué bueno. También.
1: Viene bien, un poquito. Un poquito de nervios. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quieren contarnos...? un poco dónde nació cada uno y ahí como para ir en, entendiendo y después quizás llegando también a, a cómo se conocieron
4: eh, arranco, en, si querés <risa> eh, yo soy de, de Miguelete, de acá de Colonia uh-huh. eh, nacido, criado y, y acá aún uh-huh. eh, Eso, toda la vida acá es un poco la experiencia experiencia común, tal vez, del del promedio coloniense. Ya hace unos años estudio filosofía en Montevideo, entonces estoy un poco acá y un poco allá. Pero bueno, en estos tiempos pandémicos, bastante más acá de lo que estaba acostumbrado.
1: Claro. Y cursando virtual.
4: Sí, sí, sí.
1: ¿Y la Agus? por dónde bueno, llegó yo, quis- mundo.
3: yo llegué al mundo en la ciudad de Minas en el departamento de La Valleja en Uruguay
5: Ajá.
3: a las 2 y cuarto a.m. según dice la partida de nacimiento <risa> y, y viví ahí hasta los 15 eh, con mi vieja y mi hermano después con mi hermano nos mudamos a lo de mi padre en Piriápolis eh, <risa> y es como mi lugar de sede
5: <risa> desde
3: el que parto como estaba viviendo en Montevideo un tiempo porque ahí estudié una tecnicatura universitaria en dramaturgia después también este último verano estuve viviendo en La Juanita porque estoy trabajando en Rigisoma, una librería nueva que hay ahí
1: ¿Dónde es La Juanita? Y, um,
3: la Juanita es de las afueras de José Ignacio es como en el este de Maldonado pasando Punta al este sí. Y nada, me voy moviendo. A su vez, como que tuve una intención de mudarme a Buenos Aires, uh-huh. que no salió porque empezó la pandemia, pero estoy cursando allá una licenciatura en artes de la escritura. Así Muy que ahí del
1: bueno. bueno. viento. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo fue que?
4: Eh, por, por niños rebeldes, básicamente. <risa> por, por niños rebeldes, pero dentro de dentro de toda la institucionalidad posible, además. Es como <risa> esas, <risa> esas paradojas. <risa> Pero
1: eh, ¿dónde?
3: Captado. ¿Eh? Fuimos captados por el sistema. <risa>
4: Pero ¿dónde fue? Sí. Sí, eh, ambos puede, éramos, sí. representantes, éramos representantes estudiantiles en una estructura de como de participación que existió de 2000, 2010 a 2015, por ahí, ¿no? Como sí. que coincidió bastante con el gobierno de, de José Mujica en ese momento. Mm. Y era como un programa de... Eso de participación para, para estudiantes, como por, por niveles de representación, digamos, eh, local, regional y después nacional. Y con AUS nos empezamos a encontrar en esos encuentros. En un momento, en un, particularmente en un, un par de años, éramos los dos representantes de, como de nuestros departamentos, entonces nos encontrábamos relativamente seguidos en, en encuentros y eso. Y eh, siempre movidos por esa vocación de, de pelearnos con gente grande. <risa>
3: sí eh, creer que, que las herramientas institucionales podían servir para transformar el sistema mm. también. Mm. <ríe> por eso lo de captados, que dije mm. captados, que dije antes. Sí. O sea, como que ta, era una herramienta prefabricada en mm. algún lugar como para vehiculizar la, la participación estudiantil como contenida por figuras de referencia que eran profesores
5: mm.
3: eh, como un marco muy muy eso, muy democrático, donde bueno se generaban asambleas liceales donde se problematizaban temas el delegado institucional iba a una mesa donde se dialogaba con otros delegados institucionales y así como en ese esquema de representación hasta llegar a una mesa nacional claro. y después incluso una mesa de Mercosur Mira. pero con Marcos nos conocimos en la instancia nacional representando yo Maldonado y él la Colonia
1: claro que Qué sincrónico hablar de esto y de... de, de con que se, se va a hacer el referéndum, ¿no? Contra la LUC. Y sí. que para mí es una razón para festejar. Y también sí,
5: claro.
1: paralelamente, o sea... No paralelamente, junto con eso... Eh, que no sé cuáles son sus, sus sentires. Pero un poco me pasa lo mismo, ¿no? Como de decir... Ay, ah, ahora estamos contentes porque tenemos el referéndum, pero está, más, está pasando por atrás un montón de, de cosas ¿no? este, que, que sigue para adelante. Está buenísimo que, que se haya logrado esto, es como un hito, es re importante. Y también está bueno como seguir viendo lo otro, ¿no? que está ahí como, bueno, como sí, estamos un... jugando este juego, ¿no? De, de...
3: Sí, obvio. Yo tengo una claro. sensación muy agridulce al respecto claro. porque, bueno, yo estuve juntando firmas para las dos propuestas de derogación claro. tanto para la del FADE de los 135 artículos que es la que salió sí. como para la derogación total y nada, como que mi sentimiento agridulce es en relación a la invisibilización de la propuesta de la más vana. radical claro. y que iba por fuera de del amparo de la política partidaria que obviamente no se llegó Claro Igualmente fue un movimiento que, que estuvo y que me parece muy importante como para esas grietas de donde se filtra lo partidario ¿no? y donde la comunidad también explora e intenta hacerse de las herramientas que están disponibles. Uh-huh. Para mí sin duda es un logro
1: que se haya llegado al
3: referéndum.
1: Sí, sin, y, y sin irnos demasiado en esta temática que no es lo que nos convoca, eh, bah, por lo menos no, no es por lo que los convoque, Este pero me parece que es interesante esta experiencia de ustedes en la juventud de bueno, a ver cómo es esto de la democracia, es tan así, cuán directa es, ¿no? Como digamos, eh, y y, y siento que por lo poco que les conozco, eh, como que está, bueno, evidentemente estaban en ese momento ya muy jovencitos, metides ahí en, en los espacios que había para ocupar. Y bueno, está en ustedes, ¿no? Como la la vocación de cambiar el mundo un poco, o de transformarlo. y (ríe) Yo les estoy viendo la cara y y les pasan cosas con escuchar esto. Y y me daban ganas de nombrar esto también como para... Porque bueno, la filosofía, la dramaturgia, la, la escritura... Y cómo... ¿Qué relación fue teniendo eso con, con la escritura, ¿no? Con, con volcarse a escribir o a leer o, o leer con cuestionar, ¿no? Como todo eso que, me, no sé, me da la impresión de que puede haber, ¿no? Como relaciones varias y muchas y, di- y diversas, no sé cómo.
4: Sí, esos encuentros medio que, era, que eran un, un tremendo germinador de. De eso, un montón de cosas, de amistades, sobre todo amistades. Yo creo que como pensando en lo que, estaba, en lo que ustedes comentaban sobre, sobre lo de la LUC y, y en este espacio, para mí como lo más interesante fue como lo, lo más genuino y lo más humano que se dio ahí, no tanto lo, lo institucional, porque además justo ese organismo no era vinculante, entonces como lo que, lo que terminábamos diciendo eran como un poco declaraciones y, y cartas muy rimbombantes, pero pero que al final eso quizá no tenían un impacto, no tenían la escucha que esperábamos, o claro. se topaban con respuestas como ustedes no entienden, porque no están en el lugar de toma de decisiones.
1: Claro.
4: Eh, pero, y, y, me, y como que pasa lo mismo acá, ¿no? Como que siempre el, el, hay, hay un poder en el, en, el, en el boca a boca, en el contacto, en lo genuino. y creo que, que, que eso sale mucho de ahí, de haber encontrado amistades, de haber eh, eh, eso, ir generando vínculos de esa inquietud con personas que, que no hubiéramos conocido de otro modo. Eh, y es loco pensarlo porque t- tengo varios amigos, incluso de acá de Colonia, que, que, que son amigos hasta ahora y esto pasó hace 5 o 6 años y, y todavía son, son amigos muy cercanos. Y nada, fue como bastante transformador de, de nuestras realidades vinculares y de, de nuestra mentalidad también respecto a, a lo que nos pasaba en en nuestras
3: comunidades. Mm. Sí, sin duda fue un espacio como para problematizar y reflexionar en torno al proceso educativo desde un lugar que no estaba tan habilitado en el aula. Y eso generaba como un lugar de intercambio entre pares como muy fértil. Y también esa cuestión de, a través de mi lectura, de lo que yo observo del entorno, puedo generar una alternativa para transformar esto que está sucediendo. Mm-hmm. Yo creo que en un momento del proceso donde nos cansamos un poco por lo menos las personas que estábamos más ahí de mandar tantos informes esperando que hicieran algo al respecto empezamos como a decir, bueno, está volver al centro y volver a la institución, a qué proyectos concretos podemos hacer desde las herramientas que tenemos acá hoy con nuestros compañeros y compañeras y compañeres entonces eso, ese proceso fue pa, increíble para mí estuvo buenísimo todo lo que, todo lo que largó O sea, también fue como un momento de excepción, ¿no? De, ay, no van a leer nuestros informes. (risa) Esto no funciona así. Pero también fue como un... Caer en cuenta de la propia responsabilidad también y y de cómo hacer cosas con lo que teníamos.
1: Siento que ahí, y y también como para seguir entrando en esta relación con la escritura, como que hay un montón de de relación con... Bueno, ustedes están mandando cartas por mail (risa) y... Puede que no lo lea nadie, ¿no? Como. Y y a la vez es súper transformador para ustedes hacerlo, ¿no? Como digo, el arte, ¿no? Y. y ¿para quién? Eh, ¿quién lo mira? ¿quién no? ¿Qué me pasa con con lo que me devuelven, ¿no? Como (ríe) temática ahí (ríe) un poquito grande, ¿no? Pero. Este. Pero está buenísimo, ¿no? Como esta de. Cómo la experiencia va transformando la práctica también propia, pequeña y cotidiana. Como, ahí, porque bueno, también tuvieron que escribir cosas, eh, proclamas o, o proyectos y cómo fue ahí transformándose eso de la, la, todas estas relaciones. Estoy nombrando 500 cosas. Agarren por donde quieran. Está todo bien. No, no, no pasa nada.
4: Yo en particular tenía una relación muy, muy privada con la escritura, sobre todo con, con la escritura creativa. O, o... Hay, hay como una cosa muy, muy de, de la academia y de las humanidades de, de no escribir cosas demasiado pronto, de como no escribir algo de lo que te vas a arrepentir muy rápido, no escribir algo sin, sin la autoridad académica, digamos, como mm. para escribirlo. Eh, entonces te, tenía como eso de. Una, una práctica de la escritura más íntima tal vez, pero, pero no, en la, no el hábito de compartir lo uh-huh. escrito. Uh-huh. Y, y nada, es el, el proceso de, de, de poner algo, de, de ex, exponer algo, eh, es un proceso transformador de, de la escritura y de, de cualquier cosa, uh-huh. tío, de cualquier práctica. Totalmente. Eh, Y nada, eso eso es quizás para mí de de las cosas más interesantes de todo este proceso, de cómo la la exposición transforma la escritura eh, no tanto en escribir pensando en la expectativa de otra persona, sino como de de, bueno, llegar como a ciertos acuerdos y y a ciertos límites también de decir, bueno, hasta acá llegó mi obsesión por, por corregir o por nada. De, lo, lo voy a mandar y, y en algún punto te voy a poner un límite y claro. eso, incorporar una práctica de la escritura y del compartir la escritura eh, que, que, nada eso, ir, irla haciendo
1: poco a poco uh-huh. está buenísimo está buenísimo che, y bueno yendo un poco para atrás bueno, siguiendo, estando por ahí viniendo, pero eh, fueron ahí haciendo sus caminos, cada uno en sus viajes. Eh, yo te conocí ahí, decía Marcos, también un momento de exteriorizar algo, aparte performático, ¿no? Como digo, aprendértelo de memoria, decirlo, habrá sido también un montón. No sé, como si querés contarnos un poquito de esa experiencia de la charla TED, no sé no sé qué, cómo te quedó ahí inscripto en la. Esa experiencia, así si te gusta hablar al respecto, no.
5: ¿Y ¿Cómo te ves
4: ahora? Eh, p- pasó un montón, ¿no? <ríe> eh, fue, fue ahí, fue, fue en ese mismo momento, digamos. como Fue un momento de. Para mí siempre fue re interesante pensar en, 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 la, en esas dos dimensiones en las que me encontraba en ese momento. Que por un lado, y para dar un poco de contexto, eh, en ese momento había ganado un concurso de Microsoft sobre iniciativas. Eh, digamos, relacionadas a la educación y, y lo digital sobre uh-huh. esos puntos de encuentro qué sé yo había presentado un proyecto que buscaba eh, atender una necesidad con la que había entrado en contacto justamente en este espacio de participación y, y que tenía que ver con la educación pública uh-huh. eh, que era la falta de, de profesionales eh, de la educación no docentes digamos psicólogos pedagogos otro tipo de acompañamiento uh-huh. en los liceos públicos Y siempre presentes como las dos dimensiones, como más la dimensión local, comunitaria del proyecto, de lo nada, eso de lo que se arma en el territorio o en en la comunidad, sea como sea. Eh, Y la dimensión más institucional también, como esos múltiples encuentros, y y en ese momento, bueno, era como un poco de. estaban un poco las dos partes, ¿no? por un lado estaba este proyecto en en, en, en nivelete y y expandido a Colonia y Soriano en en ese momento y estaba esa participación institucional y había un montón de reflexiones que surgían de eso en relación a la educación Eh, surgió esa propuesta de la charla ahí en el Crisol para mí fue un proceso re lindo Eh, disfruté muchísimo del, del acompañamiento, aprendí un montón y nada, tenía 15 años 16 fue... Fue una experiencia re, re transformadora en ese momento y, mm. y que me... No sé, siento que me facilitó herramientas que, que, que me vinieron bien más adelante. Claro. Eh, hoy la veo y, y me da un poco de vergüenza. Eh, sobre todo, creo que en ese momento lo que no mencionaba es que se iba a quedar en internet para toda mi vida <risa> y que cuando alguien googleara mi nombre lo primero que iba a salir y a hacer eso. Eh, <risa> ¡Claro, amor. Pero hubo un momento en el que me daba mucha más vergüenza y ahora ya estoy como amigándome con... con... Bueno, fue un momento eh, si lo tuviera que decir hoy diría quizá t- todo diferente mm. pero, pero es un testimonio de algo que era y, y está bien y, y, y hay como algo vulnerable en dejarlo estar y que mm. esté ahí y que, que muestre a otra versión de mí.
1: Claro. Y a la vez me imagino que... No sé, digo, yo hoy la escuché entera nuevamente... <ríe> Y, y está buenísimo. ¿Eh? Amo, yo se lo mostraba a todas
3: mis amigas y amigos desde <risa> entonces. Decía, ah, este es amigo mío, mirá esta tar- <risa> y las, se las ponía.
1: Es que es re zarpado también. O sea, yo pensaba como, digo, por esto que decís como que quizás lo dirías de otra forma o, o quizás dirías otras cosas también, pero, pero está revigente eh, algo de eso, ¿no? Como digo, las necesidades sí. que planteas uh-huh. Muchísimas siguen recontra vigentes en un montón de de lugares. Y un montón de cosas, digo, se están hoy en día diciendo muchísimo, ¿no? Como eh, que vos dijiste en ese momento. Y y también se vendrán diciendo hace un montón, ¿no? Antes incluso de la charla. Eh,
4: Sí, pero a mí en ese momento ya había sido como interesante como conectar con ideas que que ya estaban. Claro. Porque también ahí es como la gran lección aprendida de, de los espacios de participación, que es que eh, en, en general las ideas están y las formas están, es una cuestión de, de, de llevarlas a la práctica de, de voluntad, de, de querer hacer las cosas, uh-huh. que era como toda nuestra línea de, <risa> nuestra línea de, de acción desde, desde el espacio de participación, siempre era esa, ¿no? como porque las discusiones sobre la educación muchas veces se, se estancaban en los recursos, y nosotros como tratábamos de ir a, a dos frentes, digamos. Por un lado los recursos, porque sí son importantes, por otro lado la, la voluntad política y, y la gestión, porque es, es fundamental.
1: Y porque está atado a los recursos, muchas veces. ¿no? claro Digo, Tiene mucha relación. Sí, sí. sí, sí. <risa> Qué bárbaro. ¿Cuántas cosas se me vienen? El, el programa pasado les cuento a ustedes y a, y a otros también que quizás no lo escucharon, eh, hablamos con los de Hornero Migratorio no sé si conocen y si no les recomiendo que conozcan, Eh, en realidad es Hornero, ya hoy en día empezó como Hornero Migratorio, hoy en día es hornero.uy, se los recomiendo mucho que lo lo busquen, ahí AU ya lo ya lo está poniendo y y bueno, mucho mucho sobre esto y y sobre pasar a la acción y y un montón de cosas, está buenísimo yo conocía solo Hornero Migratorio y, y después me puse a a investigar más sobre las otras cosas que están haciendo y está zarpado eh, así que bueno, invitaciones para ir dejando mojones en la entrevista para la gente que está escuchando que, que vayan a ver la, la charra TED si quieren, de Marcos Rostán para ver esa foto ese video, pero esa foto de ese momento de Marcos que para mí está bueno. buenísimo está re bueno eh, y y bueno, también eh, pueden entrar a hornero.uy, también, repito ahí, porque me parece súper interesante eso. Y le querés a Gus empezar con una lectura, empezar, digo, esta, esta otra parte de leer este algunos de los ensayos epistolares que se han mandado, que son 14, si no me equivoco, con el de hoy, y que me enteré recién hace un rato que, que el de hoy es el último por un tiempo, ¿puede ser?, ¿De la primera temporada? ¿Es así?
3: Sí. Sí, como objetivo nos pusimos en primera instancia a mandarnos 14 cartas y después hacer una pausa para evaluar y ver cómo seguir, Muy cuándo bien. seguir. si sí, bueno. seguir. Nuestra intención es seguir, eventualmente retomar la práctica, quizás con algunas modificaciones más adelante, pero nos vamos a tomar un descanso porque está... Está bueno para asimilar todo lo sucedido. Buenísimo. Eh, Justo con Marcos elegimos las cartas en pares. ¿Y.
1: como la una y la siguiente, por ejemplo, algo así? Sí, una
3: y la siguiente. Y las que empiezan son las de él.
1: Ah, bueno. Bueno, bueno. No es por sacarle
3: el cuerpo. No, no,
1: por favor. Va, yo no tengo problema, no sé, (risa) él.
4: Eh, bueno. <risa> Sigue, voy, voy. Sigue hablando de eh. él. Eh. Bueno. August. Mista siempre. Se me acusará de robarte el gancho, pero tu carta me arrastró un borrador. Una idea que había quedado en el camino de la carta anterior. En ese borrador despotricaba contra el pueblo y decía que cuando la fe se cambia por valores... Esa cristalización de otro tiempo solo hace lugar para la nostalgia. En el desapego del espiritual hay también una renuncia a lo político. Todo proyecto debe luchar con la inercia del estuvimos mejor. El enojo no es casual. Hoy creo que la cosa del amor-odio con el lugar de uno mismo es una experiencia común. Desde el año pasado y a voluntad de nuestro amigo Viral, he vuelto más seguido y por periodos mucho más largos a casa. Miguelete es un lugar feliz más que nada cuando no estoy en Miguelete, más agradable de recordar que de evitar. pero también es el único lugar que puedo llamar casa y nuestra relación poco sana me hace querer poder vivir acá. Miguelete me impuso una identidad y me hizo pagar el precio de la diferencia, pero también me dio la experiencia de la comunidad y eso está tan metido en mí que ni me enteré que no era algo universal recién cuando empecé a salir de acá. En otro momento, y en mi delirio incomprendido, creí que no tantas personas estaban atravesadas por la necesidad de sanar el vínculo con sus pueblos y lo rural, de pensar la comunidad más allá de las afinidades, de recuperar algo de lo espiritual que permita reconstruir un proyecto común. El año pasado me encontré con Borderlands, la frontera. En uno de los ensayos, Gloria saldúa cuenta que trabajando en una universidad y frente a su visibilidad como lesbiana, le pidieron que se reuniera con alumnos y profesores conservadores para calmar sus temores. Y ahí cito, uno de los alumnos comentó, yo pensaba que homofobia significaba miedo de ir a casa después de residir en otro lugar. Yo pensé, qué apropiado, miedo de ir a casa y de que no te acepten. Nos da miedo que nos abandone la madre, la raza, porque no somos aceptables, somos defectuosas, estamos estropeadas. Pero ese miedo no le quita lucidez. Ella, en la afirmación de su identidad, no traicionó a su pueblo, sino que que fue su pueblo el que la traicionó. Así que no me vengan con sus dogmas y sus leyes, no me vengan con sus tibios dioses, lo que yo quiero es una rendición de cuentas. La vida de Ansaldúa, sus andanzas literarias y teóricas, son un volver a casa con la tímida certeza de que hay otro retorno, un retorno hacia algo más, que es colectivo y que es a su vez lo que permite mirar hacia adelante. En el camino de la mestiza esboza un programa para ese retorno creativo. Hacer inventario. Pasar la historia por un cernidor, Romper con todas las tradiciones opresoras y documentar la lucha. Para reinventar la historia y usando nuevos símbolos, crear nuevos mitos. Creo que por eso me gusta tanto Mista Cuarembó. Es un ejercicio de ruptura y reinterpretación, de construcción de símbolos y mitos de reivindicación de la mirada infantil y de nuestros enojos con todo lo dado es un ejemplo de que eso es posible aun si solo en el refugio de la ficción desde acá te abrazo Marcos
1: muy bueno muy bueno <ríe> ¿querés seguir Abus? directo, o medio, casi directo Sí.
3: Marcos hago ruidos cuando duermo No escucho, no me escucho, pero sé que los hago. La gente que duerme cerca de mí me lo confirma. Puede que sea producto de la vegetación. También supe ser sonámbula, bajar escaleras dormida, modificar pesadillas, darme contra paredes y quedarme congelada en el marco de una puerta por horas. Cuando vivía con mi madre y Juan, alguna vez me desperté mientras dormían y escuché que hacían ruidos, modulaciones, mantras. De día le pregunté a mamá qué era eso y me dijo que era nuestro lenguaje, que lo usábamos para comunicarnos en sueños. Siempre tenía una respuesta pintoresca que me dejaba creyendo y luego dudando. Con ella aprendí a conectar y a sospechar de la facultad narrativa. Todo depende de dónde, cuándo, cómo y con quién me decía mamá una y otra vez en cualquier lugar y siempre con una solemnidad que me perturbaba. Yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, él no sabe nada, ellos no saben nada, ellas no saben nada, ustedes no saben nada, nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era, sin discusión, una mistificación, en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Gutural, lo más guturalmente que se pueda. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que que creo que creo cantar de las ranas y ia, suba y allá suba bajo, es es bajo e, las las está está las las es es a a a e e le le no no le le das das es es ras ras arri a ta ta arri abajo bajo Bajo y subo las escaleras arriba y subo la- y bajo las escaleras abajo. Allí está, allí aquí no está. Allá está, acá no está. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. A veces pienso que escribo porque cuando cumplí tres me regalaron un anillo que decía ABC y todo lo que vino después llegó para justificar eso. Igual para mí es fácil sentirme este poema que acabo de leer de Oliverio Girondo. Un muñeco rígido e ingenioso hecho de palabras que sube y baja entre sí sin hallar nada. Esto se me ocurre por lo que decís de los mitos. La épica está muy ligada al territorio y el primer territorio es el cuerpo. Y qué incómodo es a veces... ¿Cómo poner en crisis los mitos y los discursos vigentes sin conectar con la facultad narrativa? Las ideas son realidades que se disputan en cuerpos. Leer es el reverso de escribir y viceversa. Construir una mirada y un lugar desde el que enunciar y leer es una emancipación dolorosa. A. Ailín, una amiga, me escribió esto en un mail el otro día. Siento los hábitos de mi cotidianidad contaminados involuntariamente. No está acá, pero la idea de él sí. «Es parte del asunto. Lo escucho circular por mi neurosis. Estoy sola y en bombacha y lloré porque no entendía Heidegger y Heidegger, qué que lo soy nazi, pero yo quería entenderlo y yo quería saber otras cosas de la vida también y no las supe. No, sí estoy sola. Estas son solo mis preocupaciones nocturnas, pero yo siento que alguien las puede tocar y mover y enchastrar en cualquier momento». El cuerpo es un burgués que en el confort no siente, me acuerdo. Quiero saber dónde dejé mi autosuficiencia falaz, pero lo suficientemente impermeable. Escucho una comadreja gritando en el patio. ¿Y si ese ruido que haces cuando dormís es tu canto de sirena? Palabras, encuentros, mitos íntimos que son lecturas y traducciones de lo que sentimos ominoso. Narrar es la génesis de lo colectivo y al final supervivencia. Con cariño, Agustina. Postdata. En el liceo me encantaba la materia de dibujo. Pasaba horas haciendo láminas en la clase y se podía escuchar música. Cuando apareció literatura me sentí estafada. ¿Por qué no íbamos a escribir?
1: Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué increíble. Está buenísimo, chiques. Me encanta. Eh, Recomiéndoles mucho que, que se suscriban A les oyentes... Porque... Por un lado porque está buenísimo para mí releerlos... Justo eligieron... La sexta y la séptima que yo había leído... Porque no leí todas todavía... Eh, Y está buenísimo haberlo leído... Y escucharlo ahora... Es re distinto que leerlo por primera vez... Digamos, ¿no? Como obviamente... Y a la vez lo, lo digo porque... También para quienes lo escucharon... Este... Me parece que está bueno... También porque se entienden más algunas cosas que están citadas y qué sé yo. Y también porque eh, cit, eh, ponen links a canciones a veces, ¿no? Y está bueno también eh, todo eso.
4: Es un desafío leerlo, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo? estaba pensando me, eso, ¿no lo leyeron? Nunca lo que... leyeron, ¿no? En vivo, así.
4: No, por un lado es la primera vez que nos escuchamos, creo, leernos las cartas. Wow. Eh, y por otro lado también es como que están escritas en un lenguaje que es el lenguaje del hipertexto ¿no? <risa> que, que es un lenguaje que, que, que sabemos que, que, que va a ser leído desde la virtualidad y como, con, con las prácticas de, de leer en una computadora o en un celular, entonces también tiene como hay que hacer algunos arreglos ahí
1: claro, para sí sí, sí para hacer una perfo <risa> hay que hacer unos, unos toques, unos retoques está buenísimo, me encanta eh, Quieren decir ya cómo se suscribe la gente y después lo volvemos a decir igual. Yo creo que es eh, yendo a sus perfiles de Instagram, ¿no? Y apretando ahí, ¿no? Sí,
5: ¿no?
3: Sí, <risa> sí en nuestros perfiles de Instagram está eh, el link y ahí ingresas y es poner tu mail y ahí quedas suscripte
1: Ahí va, ahí va. Y les, los perfiles ¿Buscan eh, sirena html? Sí,
3: arroba, eso soy bien.
1: Arroba sirena html es aus. Y Marcos, eh, Marcos Rostán aparece, creo, pero...
4: Sí, si me buscan con nombre y apellido creo que sale. Sí. Si... Y eh, si no es... Seguramente sea más fácil que, sí. <risa> que eh, la eh, cuenta, bien, pero claro. bueno. En todo caso es mrcs-rd. Ahí va. <risa> <risa> eh, <risa>
1: Ah, bueno, Pero sí. cualquier cosa me preguntan Si no me mandan un mensaje este, Les propongo que nos vayamos un ratito A escuchar una canción A que yo les cuente Las publicidades A toda la audiencia A escuchar otra canción Y después seguimos con eh, la entrevista Dale Así que vamos a ir A escuchar Ahora El bálsamo De Papina de Palma con eh, Inés Errandonea de invitada. Me encanta la música que hacen ambas, así que espero la disfruten. Allí les
6: va. Amiga sos el bálsamo, hielo en la hinchazón, brisa refrescante en el balcón. Amiga, tu mirada de las cosas, duerme el corazón, nadie desenrieda como vos. Amiga, yo me acuerdo de la foto del buzón, no sabes ni de qué estoy hablando. Triste, incluso más triste que hoy. Llovió tanto que me estaba ahogando. Vos no lo sabías y tu foto me salvó. Me hizo recordar que era mi casa. Y aunque se perdiera todo en esta inundación, siempre la humedad guarda un lugar donde dejar su mancha. Y a escondidas La primera vez que supimos que somos amigas
1: ¡Ay, fue! Hermosa Me encanta, me encanta Salió antes, no, hace cinco días, creo Esta canción de Papina Y bueno, ahora les voy a contar de algunas publicidades, algunos anunciantes que auspician este programa, a quienes les estoy estoy muy agradecido, por supuesto. Y Allí voy, allí voy, allí voy. Juguetería Bambini, ubicada en Avenida Artigas 489, esquina Mangarelli, a Pasitos de la Radio, te ofrece... Una amplia variedad de juguetes de inspiración Montessori, de encastre, de apilar, magnéticos, puzzles musicales y mucho más. Contamos con un rincón de juego en nuestro local. Encontranos en Instagram, jugueteriabambini.uy o contactanos al 098-000055. Juguetería Bambini, juguetes para imaginar.
7: Presentamos la campaña Estamos Plantando. Somos Tete y Mechi. Estamos armando un vivero de árboles nativos en Santa Ana. Se llama Niemiti. Nuestra misión es plantar, intercambiar conocimientos y transmitir la importancia y los beneficios que aportan las especies autóctonas a su correspondiente ecosistema. Además, compartir herramientas y mostrar los cuidados que podemos tener para que la plantación sea un éxito. La campaña consiste en plantar siete árboles por semana durante un año dentro del Departamento de Colonia. Las plantaciones son para organizaciones vecinales, escuelas, hogares de niñes, jóvenes y mayores, clubes de barrio y otros. Ya estamos agendando fechas. Si perteneces a alguna organización o institución, comunícate con nosotros. Podés hacerlo al teléfono 097-555-660 o al mail nemiti.arboles.nativos@gmail.com o al Instagram nemiti.arboles.nativos. Para acompañarnos puedes ayudarnos a difundir y replicar los posteos de Instagram. También podés colaborar económicamente para sostener la actividad. Pronto publicaremos la información con las opciones para que nos des tu apoyo. Vamos a estar rifando seis árboles por mes. El primer sorteo será a fines de agosto. Puedes comprar tu número los domingos en nuestro puesto de la Feria de Colonia del Sacramento. Estamos en Calle Rivera, en la cuadra del Liceo. Gracias por sumarte.
1: Sal de mar artesanal. La sal que se vende para consumo por decisión de la OMS desde hace más de 60 años, por ley debe ser 99% cloruro de sodio, más el agregado de desecantes, antiaglomerantes y los conocidos fluor y yodo. La sal de mar, además de cloruro de sodio en un 64%, contiene en su restante 36% la suma de todos los minerales que existen en el planeta, conocidos o no. Estos minerales, disponibles en su forma química oportuna para la vida, solo existen en la sal de mar artesanal. También Pablo vende agua de mar, que yo estoy tomando y se hace una bebida isotónica excelente. Envíos a todo el país por pedido 095480918. Delhi de las Rosas en Rambla 916 esquina Paraguay, podés encontrar variedad de frutos secos, harinas, legumbres, cereales, productos orgánicos, sin gluten y para veganos. Aceites, yuyos, especias, complementos y superalimentos. Una gran variedad de cafés y tés. También puedes ir a desayunar y disfrutar de una incomparable vista de toda la bahía. Por consultas y pedidos 099-520-371. Allí también sucede un café temático los viernes, mañana a las 15 horas. Va a ser con Marcia Elena sobre comunicación no violenta. Un camino para transformar las relaciones con uno mismo y con los demás. Misión ecológica, insumos para la huerta orgánica. Los productos de misión ecológica te ayudan a producir alimentos sanos, sin químicos nocivos para la salud, recuperando la vida del suelo. Tenemos una promoción para contarles. Humus líquido más nutricio. El humus líquido es un biopreparado que aporta nutrientes y microorganismos vivos benéficos para el suelo y las plantas. Se usa diluido en el agua de riego y se aplica tanto en canteros como en macetas. El nutricio es un bioconcentrado natural de materia orgánica que se irá incorporando lentamente, acompañando el crecimiento del árbol o planta y estará dando vida tanto al suelo como al propio árbol. Humus líquido más nutricio por solo 200 pesos. Abona orgánico rápido y fácilmente incorporando materia orgánica con humus y nutricio de misión ecológica. La manera más fácil y orgánica de plantar. Encontrá esta promoción y todos los productos como Tierra de Atomeas, jabón potásico, men y muchos más en Instagram, misionecológica.uy o por WhatsApp al 099-557-940. Envíos a todo el país y en Colonia del Sacramento en la Feria Agroecológica de los sábados de mañana en el Deli de las Rosas. En Clara Cocina hacemos fermentados especiales que fortalecen tu salud y le agregan sabor a tus preparaciones.
6: Miso tradicional japonés fermentado y sin pasteurizar, hecho con soja orgánica o garbanzos, o chucrut en varios sabores. Comunicate con nosotros por Facebook, Instagram o al 094 44 Clara
1: Cocina. Alimentos saludables, sabores únicos, sin trucos.
8: Y que nunca voy a hacer Au, 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 au Salirme de ahí, no me paraliza como mandarina. Si puedo salir.
1: mandarinas se llamaba se llama esa canción de Eli U, Pena que está ahí represente el padre el príncipe para mí en, en bueno impregnado ahí en ella sin dudas obviamente y, y bueno allí fueron todas las publicidades yo soy Leandro Coan, soy terapeuta cráneo sacral biodinámico y me pueden contactar al 099-709-795 también para mandarme un mensajito ahora mismo diciéndome que están escuchando y que les está pasando tal o cual u otra cosa eh, con lo que escuchan y quería continuar ahí con que con con Agus un poco que nos, nos cuentes un poco en duda ahí chusmeando tu Instagram y Sentía como que se puede ver ahí como. Bueno, fotos hermosas, por un lado, y, y algo también se me, se me juntaba con algo que, que escuché en la charla de no, hoy, nuevamente de Marcos, de como hablar de lo, de lo tabú, de lo incómodo, de lo. ¿No? Como de lo que. Sí, de lo que no, no se habla y que tanto daño nos hace que no se hable. Y para mí, digo, quizás eso habla de mí, ¿no? De al ver tu Instagram, hay como una forma de estar y de expresarte que que no se esconde, digamos, y que no, ¿no? Como que se muestra y que que está buenísimo, como ese juego con la sensualidad y la creatividad, el cuerpo, como que. Y un poco como traer, a ver, ¿de dónde sentís vos que que viene lo que lo que surge no lo que surge escribir como en qué o, o cómo se nutre esa escritora esa cómo cómo es ese eso este la cosa creativa <risa> y el cotidiano no como algo de eso y cómo fue y... Y cómo fue naciendo también cómo fue haciéndose
3: bueno, mi principal vínculo con la palabra, cuando yo hago un rastreo, más allá de ese anillo ABC que me regalaron cuando tenía tres años, se religó a, a la oralidad. Mm. Como que en el jardín al que iba teníamos una maestra que contaba cuentos re lindos y que todo el jardín quedaba re colegado ahí, mm. mirándola contar cuentos. Y a su vez mi vieja era una persona que nos inventaba cuentos siempre que nos íbamos a dormir con mi hermano. Mm. Y yo desde muy chiquita tuve mucha facilidad para la palabra y para la expresión como oral. Entonces antes de saber leer me memorizaba cosas y las repetía y siempre era como esa niña que tenía un parlamento grande en la, la fiestita de la escuela o cosas así, o después leer poemas, uh-huh. etc. Eh, y eso fue creciendo y se fue elaborando en mi vida como con un vínculo muy fuerte con el teatro. Eh, de hecho siempre fue como fueron mis dos lugares como más allá de después del espacio de participación que fue un lugar muy importante para mi desarrollo la palabra siempre estuvo legada a la expresividad eh, escénica en algún punto uh-huh. con el cuerpo ahí uh-huh. y, y de hecho muchas veces con esto de qué estudiar y esta fragmentación que se da como con la profesionalización por así decirlo uh-huh. siempre tuve como esa atención no entre el área del teatro y el área de las letras. Y fue lo que me llevó a hacer la primera formación terciaria que hice, que fue la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia, que es conjunta entre la Facultad de Humanidades y, y la MAD, que es la Escuela Municipal de Artes Dramáticas de Montevideo. Como que fue el nicho donde encontré un espacio donde, bueno, la palabra estaba como al servicio de la escena el foco estaba en la práctica de la escritura, pero como para otra cosa, para bueno. una representación, para un poner el cuerpo. Está bueno. Entonces como que está la palabra siempre está como muy vinculada a eso de lo sensible y a cómo se, se acciona la palabra también, ¿no? Mm.
5: Uh-huh.
1: Y ahora, sin embargo, están haciendo esto que hablábamos recién que, que todavía no tiene esa dimensión más más escénica, ¿no? Eh, está más más en lo virtual y lo y lo escrito. Y, y me había subrayado de este, de esta carta que mandaste, que leíste, digo, eh, leer es el reverso de escribir y viceversa, construir una mirada y un lugar desde el que enunciar y leer es una emancipación dolorosa, que me pareció muy lindo y, y real y potente, este, está buenísimo. Están dando mucho vueltas las palabras estos días en mí. mí Estoy leyendo a a Fabián Severo, que me encanta, me encanta el portuñol. Y ahí el. Tremendo. Lo propio, ¿no? Como pensaba también en esto de. Eso. Si querés contarnos un poco más de cuando te pones a a escribir, ¿de dónde viene lo que escribís o qué sentís que, que nutre a esa escritora? Como, pero. En el acto creativo, ¿no? Como más allá del. de, bueno, como. de esto que contaste, ¿no? Ahora.
3: Yo creo que está. O sea, como que me es imprescindible un poco lidiarlo de la memoria, ¿no? Eh,
1: ¿Cómo, cómo? ¿Qué es imprescindible? De la
3: memoria. Como que la principal fuente de. como nicho de donde nutro la escritura es la memoria, pero no solo de los recuerdos, sino de cómo a través de un registro estructuramos esa mirada mm. y cómo la construcción de memorias es esa emancipación de dolorosa de la que habla en la cita que mencionaste, por ejemplo. Mm. Yo creo que eso, qué recordábamos, cómo focalizamos, eh, es una forma de narrar, es como una narrativa íntima. Yo creo que esta práctica con Marcos, eh, tiene mucho de eso también, ¿no? De cómo esas cuestiones íntimas de cartas, de recuerdos mismos, constituyen como una forma de ver el mundo. Uh-huh. Las narrativas, como una mirada, paradójicamente.
5: Totalmente. Entonces,
3: creo que, atra- o sea, me nutro mucho como, como, ta, no sé, saltando un poco eso de la dicotomía <risa> forma-contenido. Yo creo como que las estructuras dicen mucho y vehiculizan cosas diferentes. Entonces, como a la hora de escribir, pienso mucho en cómo recuerdo, en cómo me aproximo a mis emociones a través de la percepción sensible, pero tra- también a través de cómo se limpia con otras cosas. Y en eso ta- hay mucho de, de, de internet también, ¿no? Y del hipervínculo que decía Marcos, de que las cosas no están ordenadas, ¿no? Están ahí en simultáneo pujando y como uniéndose y generando nueva significación. Entonces en esto de escribir con otra persona, de escribirnos, de correspondernos, que me parece un concepto hermoso, también se va generando como una narrativa conjunta que excede a la cuestión de la voz individual que muchas veces se asocia a la literatura. Como que muchas veces la visión que hay a nivel social de la literatura se asocia mucho esa cuestión institucional del campo literario del campo artístico, donde es muy siglo XX en algún punto muy, una voz que puede sostener un discurso virtuoso largo eh, preciso a nivel técnico virtuoso, y es como da, hoy en día apenas podemos con nuestras narrativas íntimas, entonces desde qué? ¿cuál es el lugar de la literatura en todo esto? no
1: qué bueno eh, y también por otro lado para mí es esto que están haciendo darle un valor a, la, a las conversaciones íntimas digo que hay literatura también en todas las conversaciones íntimas y que sí, y que es hermoso todos, todos somos escritores no este, de los mensajes más cortitos y de todo como que y se puede disfrutar de eso no también como de, hasta de releerlas <ríe> incluso no. Sí. Eh, ¿Y a vos, Marcos, qué, qué te pasa con todo esto que, que estamos diciendo? ¿Qué, ¿Cómo es en vos algo del escribir y del, todo esto?
4: En, el, <ríe> en la última carta eh, yo le decía a August que eh, si fuéramos un cerebro y si ese mito que dice que, que la mitad izquierda es la mitad, eh, creo que es la mitad izquierda es la mitad como artística y y creativa y la mitad derecha es la racional sí. o al revés no recuerdo Según
1: tengo entendido es al revés eh, pero bueno no importa ok ¿sí? Eh,
4: eh, sí no lo tengo muy claro porque también tengo entendido que no están así o sea que, que neurológicamente no están así pero bueno es como una metáfora Uy. útil digamos eh, <ríe> como lo que le decía en ese Cartagus era que eh, seguramente yo fuera la mitad <risa> la mitad racional y ella fuera la mitad creativa de eso no había no había mm. dudas por, por además también por cómo nos acercamos al proyecto mm. pero y yo creo que mi, 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 mi relación con la escritura eh, por un lado está está muy atada a la escritura íntima al, al cuadernito que tengo en la mesa de luz eh, y por otro lado eh, también hay hay algo como de de un vínculo como con la infancia y como con la infancia como momento creativo Eh, yo tengo tengo, o sea eso creo que hay como si bien la práctica de la escritura fue constante digamos en en mi vida y fue casi como una una estrategia de, de no sé si de supervivencia porque suena medio grandilocuente pero como de una constante y un recurso y una amiga eh, siento que mi, mi, el momento más prolífico de mi carrera como escritor de mi inexistente carrera como escritor fue cuando cuando era niño y, y escribía cuentitos y escribía libritos de teatro y mi papá me las dibujaba mm. eh, y, y armábamos ahí libritos que llevaba el otro día a la escuela y como a veces las armábamos a las historias con amigos o eso Qué bueno. y y siento que, que es Ahora reencontrándome con las cartas Y ahora que las leía también Como que siento que Que hay, hay una cuestión De, de una conexión con, con la infancia en mi caso eh, Pero también hay, hay una cuestión más, más racional tal vez no Como más de la formación filosófica mm. De Nada de, de Eso A mí me cuesta mucho Y era algo que hablábamos mucho Con Abus al principio eh, No articular ideas Como narrar En sí como que mi, mi primer impulso siempre era pensar en cómo eh, se me ocurrió esta idea y la quiero comunicar mm. eh, y creo que si se lee en las cartas cronológicamente hay como hay como una transformación en mm. la en la forma de hablar y también en qué tanto me animo a decir de mí mismo claro. eh, pero sí como que va por ahí, va Oh, como por una, un lado más racional y, y esa otra, nostalgia de la infancia.
1: Pensaba yo también, mientras ustedes leían y, y, y pienso en la vida también, eh, en cómo también es una forma de, bueno, esto que también decía la, lo de August, eh, eh, una forma de, de procesar la, la experiencia de vida, ¿no? como de metabolizar, de digerir el escribir, o sea, y el leer a Leotre también, pero... Eh, ¿no? como que no sé, por lo menos para mí hay algo de eso también y también de de, de encuentro, ¿no? de encuentro con, con uno mismo cuando, cuando, sobre todo cuando la escritura es íntima y, y no se la mando a nadie eh, pero también cuando con encuentro con otros como que hay algo muy no sé, muchas cosas no pasan ahí en el acto de escribir y también Me parece que es muy distinto cuando es a mano que es cuando es en la compu. No sé qué les pasa con eso. Eh, ¿Les gusta más alguna? ¿Les surgen cosas distintas? ¿Escriben a mano y después lo transcriben?
3: Eh, Yo últimamente escribo mucho más (ríe) en el celular y en la compu que a mano. Eh, Si bien tengo un montón de libretas y diarios... Y escribo, es una práctica, mucho tiempo estuve recolgada con el tema de la caligrafía, por ejemplo, años haciendo diarios donde también además de escribir, el trabajo de la caligrafía era un interés de ver distintas formas posibles de las letras. Ta, me pasa que me gana la practicidad O sea, lo que escribo bastante en general eh, nada Es mucho más veloz <ríe> escribirlo así Entonces, por ejemplo, el diario de sueños que tengo Que es una práctica que sostengo hace años Lo pasé a digital porque era mucho más eficiente claro. Y ta, es otra experiencia, sin dudas, en relación a la materialidad mm. Pero bueno, me ganó <ríe> sí,
1: sí, sí. sí, sí, también puede haber momentitos y momentitos no, como, o cosas para las cuales Marcos
4: Sí, creo que los dos tenemos como un abordaje bastante pragmático ahí la, <risa> con la, como de que, que, que la, la prioridad tal vez es escribir y, y la escritura tiene eso de que, de que eh, uno se sienta y escri- o sea, uno se puede sentar y escribir y, y escribir en sí mismo sobre escribir, o sea, como no hay una, no hay una necesidad de no siempre hay que conectar como con un impulso de narración o no eh, hay, una, hay un libro que tiene muy mala prensa que no he leído y que y que bueno no sé si tiene muy mala prensa tiene prensa ambigua eh, y que, que del que habla mucho Malen Denis que es una escritora que, que a mí me gusta mucho que es el camino del artista de Julia Cameron sí. Sí, eh,
1: muy mala prensa y, sí, tiene muy buena prensa también Por eso, tiene
4: como. como Es un parteaguas ahí. Depende de la (risa) cuenta. Y y ella ahí como que propone este ejercicio de de las páginas matutinas y de. de, Más allá de la metodología particular, o sea, como forzarse a escribir es es una actividad interesante. Más allá de de como de. de, No sé, de toda la mística de la escritura. Obligarse a escribir, eh, no sé, revela un montón de cosas, creo. Y y en eso, no sé, ese ese es quizás un poco mi mi abordaje o o mi encare. eh, Y eso toma un montón de formas. Eh, Sí, por lo general, eh, voy voy más al papel, eh, a a ese cuaderno que tengo al lado de la mesa de luz, o, o... tengo mis cuadernos todos esparmados, ¿no? Uh-huh. No, no tengo una práctica para nada coherente y tengo como tres aplicaciones de notas en el celular y las uso medio indiferentemente, así que... Eh... Uh-huh. Sí, eso, como que, que hay, hay algo en la escritura que va más allá de de, de dónde se hace y cómo se hace, que, sí, que, que tiene que ver con el, con el acto mismo.
1: ¿eh? Uh-huh. De una. Yo estuve leyendo El Camino del Artista el año pasado, les cuento a ustedes y a la audiencia, que creo que ya lo nombré y yo que no tengo la misma relación o no tuve la misma relación que ustedes con la escritura me fue eh, trascendental digamos y, y transformador como que empecé a escribir muchísimo más de lo que escribía y me hizo muchísimo bien eso digamos, eh, y está buenísimo y esto también como no me gustaban ni lengua literatura ni, ni en la primaria ni en el liceo y también se me, acord, se me acordaba ahora de lo que dijiste, Agus, en la carta, de la frustración, ¿no? De cómo no vamos a escribir. Eh, y, y bueno, nada, eso como que me fue cambiando un montón con el tiempo y no es... O sea, y es muy interesante porque es muy distinto, ¿no? Como que no es para mí volver a la infancia, para nada. Pero sí entiendo en algún punto lo que decís, de como que hay algo muy íntimo y muy... Chiquito y ahí preciado que, que ponemos en movimiento, ¿no? Cuando, cuando las manos se empiezan a mover, ya sea en el teclado o, o en el papel con la con la birome, el lápiz, lo que sea. Este quieren volver a leer, <ríe> leer otra tandita de cartas.
4: Dale, eh, arranco por acá. Aus El principio de cooperación que formuló el lingüista H.P. Grice dice así. Haga que su contribución a la conversación sea, en cada momento, la requerida por el el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que usted esté involucrado. Se supone que es algo tácito. Escribo este primer párrafo al final, releyendo el resto de esta carta. Creo que no cumplí. Hace un tiempo que vengo pensando en comprarme un sillón. Lo siento casi como un casillero en el juego de la independencia. Cuando era chico, me amacaba en el sillón de alguien de mi casa. La palabra la eligieron mis padres, pero básicamente lo que hacía era sentarme y darme la espalda contra el respaldo una y otra vez. Supongo que era un impulso lúdico, y a la vez una forma de darle a mi cuerpo algo para hacer mientras escuchaba los discos de papá. También me siento una sucesión de plagios caminando al filo de lo que sea que separa las expectativas ajenas y la necesidad de pelearme un poco con el mundo. Si miro para adentro me imagino una especie de museo de viejas identidades, un armario de pieles traslúcidas, como las de las víboras que se encuentran caminando por el campo. Cada una con una banda sonora asociada. Desde que vi High School Musical por primera vez y cada vez que veo un musical desde entonces, siento una vergüenza ajena fortísima en el momento de quiebre cursi en el que empiezan a cantar. Me cuesta asimilar lo absurdo de la situación y conciliar eso con lo estéril de mi vida, con la leve envidia frente a mi incapacidad de resolver problemas así. ¿No seríamos mejores si canalizáramos todo conflicto en canciones y coreografías? Sigo leyendo el mismo libro de Durga Chubos que en la carta anterior. Ahora encontré otra cita que me recordó tu carta. Escribir es, a intervalos, chocarse con una. ajá, y mirar hacia abajo para encontrar un... da Me gustaría poder acertarme al sol en invierno A escuchar el flujo de conciencia de alguien Sin el compromiso de tener que responder Es que siento que hablo de más Porque tengo que jugar con reglas que no elegí Pero si pudiera diseñar yo el juego de la palabra Dejaría el menor lugar posible para la expectativa A casi nadie le importa lo que pueda tener Para decir sobre un problema curioso Pero lejano a cualquier preocupación práctica Y eso está bien El desinterés tiene mala prensa, pero me gustaría poder entrar y salir del diálogo, del compromiso de dar una respuesta coherente, y que sea siempre un poco lo que el otro quiere escuchar. Cada vez que me cruzo cruzo con un ex compa de escuela, digo o me dicen, algún día tenemos que juntarnos, y nunca lo hacemos, porque por eso decimos que algún día tenemos que juntarnos. Cito, algunas ceremonias existen solo en tanto no se les exige un significado profundo. Creo que estas palabras no han sido más que un recorrido errático por los pliegues. Pero ya no voy a pedir perdón. Te abrazo, Marcos.
3: Marcos. Hace unos meses me mudé y me deshice de un montón de cosas. En el dolor de irme quise abandonar, tirar y romper todo. Dejé el puff verde que me guardaste un tiempo en Montevideo. Creo que aún tengo ropa en tu casa de ahí. Soy hábil en dejar cosas y esta vez no quería dejar ni llevarme nada. Estuve a punto de hacer un fuego en el fondo con G y P y quemar todos mis papeles y diarios para acompañar el llanto. No lo hice, pero sí partí un disco que nunca vi y siempre quise que revisaran de nuevo. Una tomografía computada de mi cabeza cuando tenía 17 años. Una especie de foto irrecuperable de la que me dijeron que todo estaba bien, que los sucesos eran aislados y que no tenían conexión entre sí. Me parecía ilógico que el neurólogo negara el patrón existente entre tres episodios de afasia, del griego afasia, imposibilidad de hablar. La única vez que la, perdi, que la pérdida del lenguaje vino sin dolor, pensar fue de otro mundo. Algo así como lo que decís de sentarme al sol en invierno a escuchar el flujo de conciencia de alguien sin el compromiso de tener que responder, con un poco menos de paz. El lenguaje no respondía, pero la conciencia y el pensamiento seguían ahí. No me di cuenta de la falta hasta que hablé. Lo hice con el mismo ritmo y entonación, pero mezclando sonidos sin sentido. Nadie me entendía. Solo yo tenía pleno conocimiento de lo que pasaba. Hice mucha fuerza para evocar palabras y lentamente pude mezclar sílabas. Después pude convocar palabras enteras, pero mal asignadas, mal relacionadas entre sí. Intenté escribir y tampoco pude. Tuve miedo a nunca más ser comprendida. Sin embargo, pude sentir la belleza, la maravilla de esa mente vaciada que aún se sostenía ahí. En muchos momentos mi miedo visceral a la locura ha sido miedo encubierto a algún tipo radical de incomunicación. En mis episodios de afasia sostuve mi capacidad de entender lo que me decían. Podía leer y sabía en qué grados lo que decía o escribía funcionaba diferente. Tuve muchas pesadillas y durante años, cuando conocí a alguien, le comentaba esto por las dudas, por si las palabras se iban de nuevo. Ya no. Qué bella imagen esa de las pieles. Un romper interior con músicas y viejas identidades translúcidas. Ojalá viera algo parecido a eso. Cuando me miro veo un esfuerzo tremendo por sostener una constante, un encadenamiento de sentidos que potencia lo común de todas aquellas que fui. Me cansa, me siento sísifo rodando una piedra enorme que se le cae una y otra vez. Me gustaría creer más en la performatividad y armarme un poco más de mis diferencias, abrir otras cosas. No quiero ahogarme ni hacer la plancha con la actitud de un rigor mortis en, en identificaciones que me defiendan de lo posible, de lo que no me atrevo de mí. Hoy una compañera de clase dijo que la primera censura dentro de un texto es la exigencia tácita de verosimilitud. Hoy solo
1: quiero balbucear a Qué bueno, gracias. Qué bueno, estas no las había leído y está buenísimo también. Las leí a la par que las escuchaba. Muy bueno, chiques, me encanta. Bueno, estamos aquí en ¿Cómo hacemos? Este programa con Agustina Cabrera, con Marcos Rostán, David que están haciendo con la nada basta, ensayos epistolares en 500 palabras, ha sucedido esta primera temporada, se pueden suscribir, ¿cómo es ahora si, si se suscriben recién ahora, les llega todo un tirón o no les llega, o tienen que esperar la próxima temporada, o cómo es?
4: Eso teníamos que, que avisar. <risa> eh... Como estamos ahí en el cierre de, de este primer momento, de estas primeras 14 cartas que, que nos habíamos propuesto, mm. eh, lo que hicimos es que en un primer momento nosotros habíamos dejado solo un archivo de las primeras cuatro cartas, eh, mm. porque apostábamos un poco a la forma de, de leer y de recibir las cartas que fuera como por correo y, y con este formato por el que estábamos apostando, que era como el formato del, del newsletter o del boletín. Sí. Eh, pero bueno, ahora como terminamos este primer momento y hasta que volvamos, eh, vamos a dejar abierto el archivo de, de cartas, así que las, las primeras 14 cartas eh, van a estar en el link al archivo, se puede acceder con el link que está en nuestro Instagram, es el mismo link para anotarse, se pueden anotar y después pueden ir a ver el archivo, ahí que ahí están las, las primeras 14, porque bueno, mandar 14 de una era... <risa>
1: <risa> un montón.
4: Era un montón, pero pero sí está abierto ese archivo para que lo consulten cuando, cuando gusten.
1: Claro, cuando claro. Bárbaro, muy bueno. Che, y nos quieren contar un poco en qué otras cosas andan relacionadas con con esto, con el escribir, con el... eh, Sé que Agus va a participar o participó de Iberoamérica Lee o leer Iberoamérica Lee, algo así, ¿puede ser? 2021.
3: Sí, ese eh, voy a participar... En, en septiembre es un encuentro eh, que se organiza en el marco de la Feria Internacional del Libro en Madrid, en Casa América. Y nada, son dos días donde vamos a estar reflexionando a distintas personas sobre la pregunta: ¿existen lecturas al margen? O lectores al margen, no recuerdo si lecturas o lectores, pero en fin. Y, y nada y vamos a estar ahí pensando y conversando al respecto
1: uh-huh. buenísimo y tuviste un blog a los 15, fuiste librera qué lindo sí. eso no estar en una librería esperando sí, que la ya. gente venga a elegir su libro
3: sí, es hermoso trabajar de librera es una de las cosas más lindas que me pasó empecé acá a los 18 mm. en Piria mm. y bueno, y después me mudé de balneario a trabajar en Pusoma, eh, que estoy hace unos cuantos meses ahí muy contenta. Uh-huh. Y nada, el blog sí, o sea, eh, justamente por el blog es que surge la participación en este encuentro. Uh-huh. Eh, cuando tenía 15, una compa del liceo me dijo, ah, hay, una, hay un concurso que se llama ¿Qué estás leyendo? Y que tenés que hacer un blog literario y como poner reseñas. Uh-huh. Y, ta, y yo justo el año que me mudé de Minas para Piriápolis dije ta, voy a empezar un blog y ta, empecé un blog ahí para participar de este concurso mm. eh, or, organizado por la OEI Organización de Estados Iberoamericanos mm. y, y nada y ahí subía reseña de libros que leía algunas citas distintas cositas
5: mm-hmm.
3: bueno. y está estuvo, estuvo buena la experiencia ¿sí? mm-hmm.
1: Qué loco esas cosas, yo soy medio reacio, o oh, no me gustan mucho los concursos, Mista Cuarembó. <ríe> este, eh, pero como a veces el espacio, ¿no? El generar un espacio eh, pone en movimiento un montón de cosas y, y es interesante. Después está la cuestión de todos los que quedan afuera, ¿no? Y no fueron seleccionados, por ejemplo, que está Soledad Castro Lazarov y un montón de gente están, por ejemplo, cuestionando el concurso de carnaval, ¿no? Como el carnaval es otra cosa y y el concurso, bueno, qué sé yo, no sé, como que quizás toda esa plata podría estar puesta en fomentar que haya un montón de murga por todos lados, Eh, pero bueno, qué sé yo.
5: Sí,
3: el el ambiente literario también retiene un poco esto, ¿no? En este caso el concurso era como un incentivo. Y yo, de hecho, me me metí porque quería el premio.
5: Claro, o sea
3: (ríe) el premio era ir a Buenos Aires a un congreso que había de educación, innovación y tecnología y ganaba uno por país. Y yo vi el premio y dije, ah, yo quiero ir acá, <risa> <Muy bueno. risa> voy a hacer el blog. Y de hecho, tipo, uno, un gran conflicto fue que en el marco del concurso, en esa consigna que había, re podía hacer las reseñas. Pero después gané el concurso, fue a Buenos Aires, fue a Buenos Aires conocí a la gente y no me, no, no me daban ganas de estar escribiendo reseñas. Y eso, obvio, me daba pila de culpa. Claro. Y yo qué sé, yo pienso, ¿cuál fue mi primer nexo con la escritura? También un concurso de cuentos en la escuela cuando tenía seis. Wow. Y, y eso es un viaje, como ta, te premian, te legitiman a través de esto, uh-huh. también te vas construyendo en torno a esa legitimación. Se generan cosas
5: como
3: complejas, sí. Tremendo. Ta, que no estamos, bueno.
1: Y vos, Marcos, ¿en qué andás, aparte de con la nada? Bueno, estudiando...
4: Eh, eh. Sí, estoy terminando ahí la, la licenciatura en filosofía. Además trabajo como ayudante en la, en la sección de estética, en la cátedra de estética de la, de la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Eh, y estoy estudiando desarrollo también en la Facultad de Ciencias Sociales, como por la pata más político-social, por uh-huh. ahí. Eh, eso, tratando de encontrar maneras de, de conciliar demasiados intereses.
5: Claro.
1: <risa> uh-huh. Me suena. Che, y, y tenés esto también una beta como más de hacer campamentos en el parque 17 de febrero y, y sí, como eh,
4: recreación, docencia y. Sí, desde, bueno, también en ese mismo, incluso un poco antes, digamos. Miguelete es una, es una comunidad originalmente una comunidad valdense, entonces uh-huh. como la iglesia valdense siempre estuvo muy presente. Eh, y por ahí entré, digamos, a, a los campamentos y, y el interés por la educación más como práctica comunitaria. Uh-huh. Eh, ahí empecé a ir al parque primero como acampante y después como líder. Y, y bueno, y de ahí, como cultivando el interés también con, por la pedagogía, por, por prácticas pedagógicas eh, comunitarias y, y liberadoras. Uh-huh. Y. Y, bueno, y en el, bueno, un poco en el marco de esa formación también llegué a, el año pasado estuvimos haciendo en el General, ahí en sí. Colonia, eh, unos talleres de recreación con para adolescentes, para Ulises del, del CEA, eh, del General, que estuvimos ahí trabajando como en, en, eso, en propuestas de recreación y habilidades de liderazgo. Y también teníamos un espacio de recreación con niños y niñas en la Casa de la Cultura en las tardes. Muy bueno. Eh, fue una linda oportunidad de, de, de trabajar en Colonia, que era como una experiencia una experiencia nueva.
1: Buenísimo. Bueno, che, nos tenemos que ir. Se terminó el tiempo. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo eh, su tiempo de ahora mismo y también todo el que destinaron a escribir lo que escribieron. Voy a continuar leyendo las cartas. este Y bueno, espero que haya otras temporadas y otras escrituras vuestras. Por ahí dando vueltas.
5: Volveremos.
4: <risa> <risa> Muchas gracias, Leo, por, gracias. El, por el espacio.
1: Gracias, sí. gracias. Qué bueno. Bueno, eh, Marcos Rostán, Agustina Cabrera, pueden buscar sirenahtml en Instagram. Es Agustina Cabrera. Marcos Rostán David, eh, buscan, o MR. ¿Cómo era? MRCS.
4: Eh, MRCS, que es como Marcos, pero sin las vocales. Eh, guión bajo RD. Eh, pero si buscan mi nombre, solamente sale más fácil.
1: Perfecto. Y ahí hay un, un enlace para, para suscribirse y para leer las cartas de Con la Nada Basta. Ensayos epistolares en 500 palabras. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por escuchar. Gracias, Agus y Marcos. Y nos vamos a ir hasta el jueves que viene a las 19.10 con este programa en FM Libertad. Nos vamos a ir escuchando a Manuel Contrera y Grupo, que es un músico de Montevideo que conocí como hace tipo, no sé, como 18 años más o menos, estudiando música en Buenos Aires. Viajaba todas las semanas con Guzmán. Otro musicazo que es el bajista de No te va a gustar, si no me equivoco. Y viajaban todas las semanas a estudiar a Buenos Aires desde Montevideo. Un delirio increíble y son tremendas bestias. En este caso está Manuel Contrera eh, con Hugo Fatoruso de invitado, nada más y nada menos. Y con la banda de eh, Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Fernando Pomo Vera y eh, Kobe Acosta. Así como la creme de la creme del jazz montevideano. La música montevideana. Bueno, que lo disfruten. Hasta el jueves que viene. Abrazos, saludos, gracias.